0: ¿Sí se la cabeza cuando hablaban la reunión? Por si no.
1: Coladam, me chapes, me comodre, no fim, hata, sima, olam. Oh, que se llava, sólvio, mi, 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 masa, se llane, fesle, jam. Al canfén, me chozó, tatimio, nu, mafli, basfina, ella jam. Ah, basofse, halleve, halleve, semmóvil, móvil, otanulé, jam. Coladro, hím, machvilim, machísim, machatim. La La arreta potea mi 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 a mi 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 I'm gonna
2: mit dem Zeit
3: Muy buenas noches para todos. tov, Humeuraj, sigue entrando gente, Baruja Yem. La verdad que, Shigur, para arrancar la semana, como fue escrito en los chats, un planazo para este fin de semana ni más ni menos que con nuestro querido doctor Cohen. Pero antes que todo, queremos anunciar eh, algunos chivos de Ashreinu. Primero que todo, después de este hermoso, hermoso shiur, que ahora pronto vamos a escuchar entre todos, pedimos que todos se vayan anotando en el form, que ahí están compartiendo en el chat, porque vamos a sortear, y después se va a avisar en el... Instagram de Ashreinu, el ganador de la pareja que se gana una cena para dos personas, espectacular cena a todo lujo, así que para lograr eso tiene que anotarse ahí en el form, poner sus datos, y después se va a anunciar si Dios quiere, el ganador por las redes sociales, y queremos aprovechar también a anunciar, mañana si Dios quiere tenemos dos planazos más, ya que estamos en cuarentena y no podemos salir el fin de semana, como el otro día escuchamos en el shiur del jueves, una frase que me gustó mucho, que si una persona no aprovecha los domingos, en 70 años perdió 10 años de vida, por lo tanto el domingo también es para aprovecharlo, y por lo tanto tenemos dos propuestas muy interesantes para el domingo, uno es a las 7 de la tarde el shiur de Hel Tefilá, donde se va también a enseñar la importancia de la misma, las explicaciones de la misma, una, un momento muy, muy hermoso y muy espectacular. Y también, nueve y media de la noche para mujeres, vuelve el WeTalk, donde vamos a hablar, donde van a hablar expertas en bienestar cuerpo, mente y alma. Vamos a tener a Maru Verasa, que es una coach en cambio de hábitos y bienestar. Vamos a tener a Yael Trust. MBA, creadora de sabiduría financiera para mujeres. Vamos a tener a Daniela Schindloutler, conferencista internacional, autora y educadora judía. Por lo tanto, no se pierdan también las charlas de mañana, 7 de la tarde y nueve y media de la noche. Y sin más preámbulos, ahora sí, darle la palabra para aprovechar y disfrutar de este Sábado de la Noche tan especial con nuestro queridísimo y experto, doctor Cohen.
4: Buenas noches a todos, gracias Dieguito, lo de queridísimo te lo agradezco mucho, lo de experto que hay en signo de pregunta todavía. Bueno, primero, a todos para todos ustedes, como siempre decimos, el inmenso placer de Ashreino de compartir con nuestros amigos una experiencia de estudio. Estamos en un mosaella bat de cuarentena, así que qué mejor que tener algo rico para comer, sentarnos en algún sillón relajado y poder llevar a los chicos a dormir, si tenemos chicos chicos, y esperar ahora para compartir este aprendizaje que entendimos que era muy importante y muy necesario. Doctor, es quiero aprovechar antes de que
3: arranque, perdón, antes de que arranque, que el Señor va a hacer, Dios quiere, le más, para Mayan Odaya, Bat, Débora.
4: Betón, refugásele el el más, Eli, Eliáu, Ben Leonor, de Jole, Ameja, Israel. Ok, muy bien. Eh, Vieron el título del flyer, entiendo. El título del flyer dice la pareja adictiva. Y hace una pregunta muy interesante, más que una pregunta es una afirmación, ¿no? Que muchas veces la adicción no depende del consumo de sustancias. Eh, cuando nosotros hablamos de adicción es una palabra que no es muy simpática. Realmente hablar de adicción es algo realmente que nos asusta. Pero cuando hablamos de adicción nosotros lo asociamos automáticamente con hábitos o costumbres que nos tienen esclavizados, o sea, que nos tienen presos. Como se imaginarán, Baruch Hashem, ninguno de los, de los que están de los oyentes necesita escuchar estas cosas. No vamos a hablar de las adicciones, pero vamos a hablar de un concepto, de una forma de pensamiento que nuestros sabios lo llaman pensamiento adictivo. O sea que es una forma de pensamiento que me tiene cautivo y mi accionar, mi reaccionar, mis acciones y reacciones están muy conectadas con él y lesionan profundamente las relaciones interpersonales. Todos que más que menos padecemos un grado de pensamiento adictivo. El desafío más grande que tenemos en nuestras vidas es descubrirlo y plantarnos como una persona que se planta frente a un problema y dice, hasta acá llegamos, y no más. e Intentar trabajar para corregirlo. ¿Por qué motivo se llama pensamiento adictivo? No solamente porque nos tienes cautivos y nos tiene precio y no podemos salir, nos cuesta mucho salir. Vamos a ver qué es, ¿no? ni entramos en tema todavía. Sino porque así, como en las adicciones... La persona difícilmente, el adicto, reconoce su padecimiento. Yo, alcohólico, perdón, <ríe> yo tomo una copa de vino en las comidas. Y no, la verdad que es más. Te estamos mirando hace un tiempo y tu consumo es mayor que esto. El adicto tiene unas, una, una tendencia natural, prácticamente, a no reconocer su patología. De la misma forma, el pensamiento adictivo actúa, de, actúa exactamente igual. Padecemos... Yo el primero, vamos a ver cómo y por qué. Padecemos todos un grado de pensamiento adictivo que lesiona profundamente nuestro Shalom bite. Las personas que comparten las cuatro paredes de nuestra casa merecen que nosotros investiguemos hasta qué punto estamos afectados por esto e intentemos trabajarlo. De la misma forma, entonces, que el adicto no reconoce su adicción, de la misma manera... Nosotros nos cuesta horrores reconocer que tenemos este problema encima, este tipo de pensamiento. Eh, vamos a tener un desafío. Vamos a tener que ser valientes, mirarnos al espejo y preguntarnos cuánto de esta cosa nos salpica a nosotros. ¿Algunos más? a otros menos. Difícilmente encontremos una persona que no tenga un grado de pensamiento adictivo. Ustedes saben que eh, los alcohólicos anónimos, este grupo de trabajo tan interesante y tan necesario, llaman a este pensamiento adictivo como una persona que es un borracho seco. Un borracho seco quiere decir alguien que tiene un pensamiento distorsionado, pero no es consecuencia de sustancias. No tomó alcohol, no está alcoholizado. Si hacemos una alcoholemia, le va a dar negativa. Sin embargo, su pensamiento y su reacción es como si esta persona estaría alcoholizado. Usted puede tener un coeficiente intelectual de 100. Puede ser una persona rica en bienes materiales, puede ser una persona hiperinteligente, una persona reconocida, una persona sabia, y aún así no poder consolidar su Shalom byte su armonía hogareña, porque usted padece, como todos padecemos, este pensamiento adictivo. Muy bien, esta fue una traducción muy pequeña para aburrirlos un poquito, y ahora mi trabajo es despertarlos. Ustedes saben que, como en todas las cosas, tenemos en nuestra Torah que ya nuestro código de vida, de lo que es el
0: pensamiento adictivo. Un segundito, por favor. Un minutito y estoy con ustedes. Un minutito.
4: Disculpas, un tema técnico, ya estamos otra vez perfectamente todos conectados. ¿Ok? Continuamos entonces. Muy bien, ¿qué decíamos? Estábamos diciendo que la Torah, que los ya tiene, comprobaciones maravillosas de lo que es el pensamiento adictivo. Ustedes saben, nosotros salimos eh, hace horas de Perayá Yelaj Lejá. La Perayá Yelaj Lejá cuenta la famosa historia de los espías, la famosa historia de los Meraguelim, los espías que Moshe Rabbeinu mandó a espiar la tierra de Israel. Estas personas eran nezim, eran príncipes de cada tribu. La persona más refinada de cada tribu fue enviada a espiar la tierra, a ver si la tierra era conquistable o no era conquistable. Conocen la historia? Dios hizo milagros por ellos. La recorrieron en 40 días, es imposible caminar Israel en 40 días, y si sí, Dios hizo de que vieran frutas gigantes y trajeran las frutas hermosas y gigantes como comprobación de la fertilidad del lugar sin embargo cuando ellos vuelven después de 40 días de exploración ahí se encuentran de que van a dar un mensaje totalmente negativo las personas van a llorar y van a preguntar Moshe no nos trajo aquí solamente para que quedemos tirados sobre la arena por no haber tumbas en Egipto, venimos acá a morir, es una tierra inconquistable, habitada por gigantes, eh, con, con una tierra que traga a sus enemigos. Aparentemente entonces, nuestros sabios se encuentran en estos espías, en estos meraguelim, las comprobaciones contundentes de lo que es el pensamiento adictivo. Y vamos a, a verlos en ellos, y vamos a intentar extrapolarlos y llevarlos a cada uno de nosotros. ¿Están listos? ¿Están despiertos? ¡Vamos! El pensamiento adictivo tiene tres, tres pilares, tiene tres basamentos. El primer pilar se llama negación. La persona niega lo que le están diciendo. Usted está tomando en demasía, no es así, francamente no. Vos me estás levantando la voz con mucha frecuencia, yo grito, yo no grito, perdón, yo no grito. Estás llegando tarde a casa, no tenés horarios para estar en casa. Cuando venís a casa tampoco te ocupás de los chicos. Yo hago eso, perdón, yo me ocupo de los chicos. ¿Qué es la negación? Los espías vuelven de explorar una tierra fértil que emana leche y miel, sin embargo dan un, un mensaje totalmente negativo. Aparentemente así escriben nuestros sabios. Había un motivo oculto en ellos que impedía de que ellos vean la verdad. Ellos están negando una verdad con la cual no pueden confrontar. ¿Cuál es la verdad? La verdad es, es increíble, la verdad es de que en la práctica ellos no querían entrar. Ellos llegaron a Israel con la certeza de no querer entrar. O sea, iban a traer sí o sí un mensaje negativo. ¿Por qué motivo? ¿Por qué así? ¿Por qué motivo? porque ellos en, lo, en el desierto tenían posiciones de privilegio, eran príncipes, Nesim. Cuando ingresaran en la tierra de Israel, sistemáticamente esas posiciones de privilegio las iban a perder. Entonces, miren qué interesante, la negación funciona como un mecanismo inconsciente. Estas personas son las personas más depuradas moralmente que había en cada tribu. Ni ellos mismos se dan cuenta ¿Por qué motivo traen un mensaje negativo? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué traen un mensaje negativo? En el fondo no quieren entrar, porque si entran pierden su jubilación de privilegio, pierden sus honores, pierden sus puestos. Entrar y ser implicaba hacer toda una reestructuración de lo que era el pueblo judío. Los que eran príncipes en el desierto difícilmente podían seguir siéndolos adentro. Pero lo más apasionante de esto es que no hay una intencionalidad en la persona que niega vos me estás gritando, perdón, yo no grito, no, no puede ser, no me digas así, vos levantás la voz permanentemente, yo, yo no grito. Este señor puede hacerlo con intencionalidad, pero no es el caso que queremos eh, enfocar. Si lo hace con intención, no es nuestro problema, no es nuestro caso. Hablamos de un caso mucho más profundo. En el pensamiento que usted va a negar lo que hace porque usted no tiene conciencia de lo que está haciendo. Es inconsciente. Los espías son, son elegidos entre una multitud de personas. Porque están, Moshe está convencido, y Hashem firma, Dios mismo firma que son las mejores personas. Sin embargo, ellos traen un mensaje negativo porque en el fondo no quieren entrar. Pero ellos ni detectan esto. ¿Por qué motivo mi esposa me reclama que yo levanto la voz y yo lo niego sistemáticamente? ¿Por qué motivo mi esposa me reclama falta de atención y yo lo, yo lo niego sistemáticamente? ¿Por qué? En la negación es un mecanismo inconsciente que actúa como una defensa. Es muy duro para mí aceptar que no presto atención, que no, no tengo momentos para charlar con ella, que, que, no, que no atiendo a los chicos. Es una situación muy dura para mí. Automáticamente pongo como una cortina que me impide ver la situación. Es más fácil negarlo que aceptarlo. Los espías personas increíbles, ellos tienen que aceptar que hay un tema de cabote escondido, un tema de honores. O sea que ellos tienen que aceptar que están, han caído tan bajo que son capaces de traer un mensaje tergiversado, una visión irreal de la tierra de Israel, solamente para quedar afuera y seguir manteniendo sus puestos de honor. Estamos hablando de Nesim de príncipes, personas elegidas por su moralidad. Es muy duro aceptar esto. Sin embargo, es más fácil negarlo. Hay un, hay un macé, no sé si es una historia, es un ejemplo, no. nunca sabemos nosotros, de todas formas nos sirve para, para ejemplificar. Dicen que en una pareja en la cual los problemas de Shalom Bight este, eran eh, insólitamente frecuentes, ya una, una situación prácticamente insostenible. Entonces va la, la señora, habla con su rap, le dice: Rab, la verdad, por favor, ayuda. Necesito que se siente con mi esposo a hablar de esto. El marido, le, el rab le dice: Mire, yo conozco a su esposo. No es una persona que acepte cosas, sin menos que yo se la diga en forma frontal. Vamos a pensar juntos qué opción tenemos para ayudarla. El rap piensa, piensa: ¿Sabe qué? Se me ocurrió una idea. Vamos a hacer así su esposo va los viernes a la noche al Bet yo lo veo siempre ahí sentado no falta nunca, yo voy a orientar en forma muy inteligente todas las de la shot voy a orientar todos los, eh, los, los los mensajes de la semana hacia algo de Shalom Bait él va a escuchar y de a poco vamos a ver si tenemos un poco de, de aslaja en esto bueno, la señora se queda contenta muy bien, nuestro, nuestro querido señor ahora va el viernes a la noche al beta el, el, el rap va a hablar del corbán pesa y termina atando el corbán pesa con shalom byte. Dice, qué raro esto. El otro viernes empieza a hablar de cualquier tema y siempre termina como en un embudo hablando de shalom byte. Entonces, el marido, después de tres, cuatro Shabbatot que vuelve a su casa, le dice a su esposa, vos sabés qué raro. Aparentemente la gente en el Bet están padeciendo muchos problemas de convivencia. ¿Por qué? Y porque el rap sistemáticamente habla de shalom byte. Realmente, ¿no? Qué, qué raro, ¿no? Es un tema muy, muy difundido el tema de, 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 los, de los problemas de Shalom Bight en esta generación. Una persona que no es capaz de darse cuenta que le están hablando a él, está negando en forma inconsciente lo que está haciendo. La primera, el, la primera pata, el, el, la primera base del pensamiento adictivo es la negación. Pregúntese, ¿cuántas veces... Nos están diciendo que hacemos algo y nosotros no lo vemos. Y no hay intencionalidad. No lo veo. Y en verdad lo estoy haciendo. Los libros de Shalom bike nos enseñan que la negación afecta básicamente tres áreas en el Shalom bike O es más frecuente en tres áreas. La primera área es la atención. Saben que la atención es la base de la construcción de una pareja. La persona que se siente atendida es una persona que lee que a mi esposa le importo porque ella me atiende. La desatención es un, es, una, es, es un mensaje profundo de desinterés e indiferencia que no lleva a buen puerto. Entonces, muchas veces nosotros sentimos que prestamos atención, pero no es la atención que la persona merece recibir. Muchas veces la atención es una atención eh, cuantitativa, pero no es cualitativa. Y no percibimos que no estamos prestando atención. En la, atención, en la esfera de la atención, la negación es muy frecuente. En el diálogo, la negación es muy frecuente. O sea, nosotros habitualmente cometemos el error de transformar el diálogo de pareja en una cosa informativa, un diálogo intrascendente. Y la pareja se nutre de un diálogo afectivo, un diálogo que transmita afectividad. Pero como yo hablo de cualquier cosa, menos lo que tengo que hablar con mi esposa, entonces sí, yo siento que estamos dialogando, pero en la práctica no es así. Y tengo un reclamo de diálogo, cuando en verdad yo siento que no. El tercer punto son las promesas, los compromisos. La verdad es que ahora no puedo, pero yo te prometo que en la semana lo hacemos. Pasan cuatro o cinco días y me dicen, pero vos dijiste que lo ibas a hacer. Y yo dije eso, no recuerdo. Yo te prometí, yo no recuerdo. Saben que hay un gran capítulo en Torah que se llama de Hacer sufrir a las personas con palabras. Cuando yo me comprometo con algo, y cuando me lo reclaman y yo digo, yo dije eso, perdón, yo no dije eso, estoy incurriendo en una, en una ad de varín. La persona está sufriendo porque sabe que yo dije que sí, y ahora yo estoy diciendo que no. Negación. No hay corrección todo tiempo que yo no veo dónde está mi error, no veo dónde estoy fallando. Entonces, cuando nosotros leemos los presupuestos de Génesis, y leemos que Hashem crea a la pareja que Kenegdo, como una ayuda frente a él, que en verdad hoy en día también es una ayuda frente a ella, no podemos verlo de ambos lados, tenemos que entender que cuando se nos marca un tema y nosotros no entendemos qué nos están diciendo, es posible que esta persona tenga razón, y que yo esté incurriendo en, en el primer perfil del pensamiento adictivo que se llama negación. Hace 3.000 años, Diez personas, diez espías, personas elegidas por Moshe firmadas por Hashem como personas increíblemente morales e incachables, tenían el mecanismo de la negación funcionando en forma inconsciente. Trajeron un mensaje negativo para mantener sus puestos de honor, ni ellos sabían lo que estaban haciendo. Por esta situación estamos, después de 3.300 años, aún en Galut. Vamos entonces ahora a la segunda pata, al segundo tip del pensamiento adictivo. Los espías, vamos a, antes de nombrarlo, vamos a ejemplificarlo para sacarlo juntos, si les parece bien. Los espías ingresan en la tierra. Hashem arma toda una situación para que todo sea fácil y no traigan un informe negativo. ¿Qué hace? Recorren la tierra en 40 días, insólito. Caminar Israel a pie en 40 días, no hay hacer esto. ¿Qué dicen ellos? Es una tierra muy pequeña, no te das cuenta que la caminamos en 40 días. <ríe> no vale la pena conquistarla. Ven frutos gigantes, para que vean la fertilidad del lugar. ¿Qué dicen ellos? No, sabes qué? Imaginar que si las frutas son así, lo que deben ser las personas, venían aquí, venían, deben ser gigantes. ¿Cómo vamos a pelear contra ellos? En cada lugar que iban, Boreolam sacaba una neyama, un alma de este mundo para que hayan levayot, funerales, ¿Por qué funerales en cada lugar que visitaban? Y para que la gente no preste atención en ellos y preste atención en el funeral. ¿Ellos qué dicen? Ellos dicen, es una tierra que traga a sus habitantes. No ven, es una cortina que no les deja ver. Ellos van a traer el mensaje negativo y tienen que apoyarlo en algo. Una tierra pequeña traga a sus habitantes y habitada por gigantes. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama ese mecanismo psicológico? la segunda base del pensamiento adictivo. Se llama racionalización. Racionalizar quiere decir encontrar una excusa para seguir haciendo lo que estoy haciendo. Ellos se encuentran, están convencidos que el mensaje va a ser negativo, ahora deben buscar una excusa para apoyar el mensaje negativo. Tierra pequeña, gigantes. Esta excusa apoya lo que ellos están diciendo, y la gente ahora se convence. Entonces nosotros primero negamos, decimos, yo te grité, yo no te grité. El segundo paso es racionalizar. ¿Qué, quiere, ¿Qué es racionalizar en Shalom Bites? Déjeme verlo porque es un tema muy interesante. Vos me conocés así, ¿no? O sea, vos sabés cómo soy yo. Vos sabés cómo me educaron. Vos sabés el modelo que vi en mis padres. En mi casa se gritaba. Era una relación muy traumática. Vos sabés la infancia traumática que yo tuve. Nada fue fácil para mí. Vos sabés dónde yo nací. Vos sabés la educación que yo tuve. Vos sabés el día que yo, que yo pasé. Fue un día muy difícil para mí. El primer paso es negar. Yo no lo hice. Yo no te grité. Ahora que me acorralaron, yo no tengo más opción ahora hay que empezar a seguir defendiéndome. El pensamiento adictivo va a alimentar la defensa. Ahora yo debo buscar una excusa porque yo te grité. Y la excusa es todo lo que nosotros venimos diciendo recién. Miren qué interesante. Eh, vamos a ponernos del lado de enfrente. Esta persona me humilla y ahora me viene a explicar por qué lo hizo. Y son justificativos muy fuertes, que no justifican en la práctica, pero que uno dice, bueno, eh, viene de un entorno, de un día difícil, de una situación traumática... La primera reacción de la persona que sufre esto es la impotencia. Uno dice, ¿cómo puede ser que siempre busque excusas? Siempre, busque, siempre tiene un motivo para las cosas que hace mal. Y una vez que pasa la primera fase de impotencia, viene en la segunda fase, que es más difícil todavía, que es más compleja todavía, que es la aceptación. O sea, yo empiezo a convencerme que mi esposo es una víctima, una pobre víctima de un modelo paterno que fue muy traumático, de una infancia muy traumática, de, de un trabajo de un jefe muy traumático y de días muy traumáticos, y termino aceptando la situación. O sea, termino conviviendo con una realidad, con un metziud, que yo nunca habría querido convivir con esto, pero lo tengo que aceptar porque su, su es la exposición de las excusas y los motivos que él me trae. Son tan contundentes que yo ya, ya debo aceptar la situación. Soft call soft, al final de la historia. No solamente no solamente que yo no puedo ayudarlo, sino que él mismo no va a poder cambiar nunca. Porque siempre tiene un motivo para justificarse. No se enojen los hombres conmigo, por favor. Hablo en esta postura masculino-femenino, así me está saliendo. Pero ahora vamos a invertir la ecuación para... Eh, mostrar un poco a los hombres un poco más inocentes no quiero que piensen que somos nosotros siempre los culpables eh, entonces la racionalización es el paso que continúa ¿qué es peor? ¿negar o racionalizar? yo no te grité negar o te grité porque tuvo un día muy difícil ¿qué es peor de los dos? la negación en la negación la persona niega una realidad me está diciendo que no me falta el respeto cuando yo le voy a demostrar que lo hizo. Le voy a hacer recordar que sí lo hizo. La racionalización es peor. ¿Por qué es peor? Porque él ahora aceptó que gritó, pero encontró una excusa para bloquear mi tojajá, para bloquear mi reproche. La impotencia que la persona sentía al comienzo lentamente se va a transformar en aceptación y cuando se transforma en aceptación de realidades estamos en un gran problema porque no solamente que yo me yo me me resigno a vivir con una realidad que yo no habría aceptado de un comienzo sino que no logro el hacer que necesito no logro ayudarte si vas a encontrar siempre un motivo para defenderte yo no te puedo ayudar no puedo ayudarte las parejas que logran nos falta ver la tercera pata aún, pero las parejas, las parejas que logran eh, superar el pensamiento adictivo, negación y racionalización por ahora, son las parejas que entienden de que asumen un hogar, no como una, una competencia, como una pulseada, a ver quién tiene razón. Cuando tenemos una diferencia debemos sentarnos con nuestras esposas, esposos, y pedirles por favor que nos muestren en qué estamos equivocados, porque justamente este es nuestro trabajo, completar el mundo de las personas que nosotros elegimos. ¿Cómo los completamos? Haciéndolo ver en lo que yo entiendo que hay un error en él o en ella. Pero del otro lado tenemos que trabajar sobre nosotros. No negar y no buscar excusas. Vamos a la tercera. Negación uno, racionalizar dos. La tercera se llama proyección. ¿Qué es proyectar? Los espías vienen de la tierra de Israel con el informe negativo. Salen, se encuentran con la multitud. Imagínense ustedes, vamos a intentar dibujar la situación. Imagínense la situación. Decenas de miles de personas rodeando a, a 12 que vienen a entre el informe. Estos doce ya saben que va a ser negativo. Ya encontraron las excusas perfectas, en forma inconsciente. No estamos hablando que esto es inconsciente. La racionalización también es inconsciente. Se defiende sistemáticamente de todo. Y ahora ellos dicen, el broche de oro. ¿Cuál es el, el broche de oro? <risa> no había tumbas en Misraim. Que este señor Moisés nos trajo acá al desierto para morir a las puertas de Erechacodes, porque es imposible entrar para que, terminen, que terminemos quedando arriba de la arena y los animales salvajes devorándonos, la gente gira los ojos hacia Moshe y el pobre Mollet no sabe qué hacer con él. Proyectas de decir la culpa es tuya, nuestra, solamente trajimos el informe. ¿Quién tiene la culpa ahora? El señor Moshe tiene la culpa y ahora tiene que levantar toda una, una situación de acusación falsa, esgrimida por personas que están totalmente inundadas de este pensamiento adictivo. Primero niegan, después encuentran excusas y ahora proyectan. La culpa es suya, señora, no mía. El profeta Irmiau, que vivió durante la época del primer Betamigdash, Irmiau Anabí, el profeta dice, la destrucción del Betamigdash pudo haberse evitado si las personas hubieran asumido sus errores. El ya se destruyó porque la gente decía la culpa es mía, es suya, es suya, es suya. Iban pasando la culpa de persona a persona. La aceptación de la culpa implica que la persona no está, no está infectada por el pensamiento adictivo. No hay nada más maravilloso que encontrar personas autocríticas, la persona que acepta su error. adam y Jabá fueron expulsados del Ganene por este motivo. Jabba, la serpiente convience, el Nahash convience a Jabá de comer del fruto prohibido. Jabá le da de comer a Adama. Hashem se presenta delante de Adama, rey, hombre, dice, ¿qué hiciste? Le dice, yo comí, la mujer que me diste me dio de comer. De pronto la Jabá, ¿y vos qué hiciste? Yo comí, la serpiente que vos creaste me dio de comer. La proyección tiene milenios. Proyectar quiere decir Nunca aceptar errores. Una vez, un gran rap dijo, si quieren conocer o pesar los quilates de una persona, vean dos cosas. Primero, si tiene capacidad para decir gracias. Segundo, si tiene capacidad para reconocer errores. Yo fui, perdón, yo me equivoqué. Obviamente que los, todo lo, lo que se escribe de la baja autoestima es la consecuencia básica para que la persona no acepte errores. Tiene una, una imagen personal tan pobre que necesita entender que aceptar un error derrumba todo su castillo de construcción espiritual. Al revés, Borolam crea el error para que nosotros, y nosotros estamos obligados a aceptar y corregir. No hay corrección si nosotros proyectamos no la, en la Vamos a ver algunos ejemplos. De la vida diaria, no muy simpáticos, ¿no? la verdad es que no es un sur muy simpático, pido disculpas, pero eh, la adicción en el pensamiento es algo que pasa, como dijimos al comienzo, totalmente desapercibido por nosotros y, está, y debemos entender en qué funciona. Entonces, Irmiao Bonavilla lo trajo hace 3.000 años atrás, 2.000 años atrás, Moller apenas no hace 3.000 años atrás, Adam Arrillón hace 5.000 años atrás. Nosotros decimos. Vos sos la culpable de mis problemas. ¿Cuántas veces escucharon esto? Ahora vamos, vamos, vamos a atacar un poco a las mujeres. Con tus maneras, con tus maneras, vos sacás lo peor de mí. Quiero hacer una dieta, pero no, no, nunca me ayudan con la dieta en mi casa, nunca cocinan para mí. La falta de, ate, de, de atención y de afectividad tiene mucho de proyección. Me reclamás, me reclamás afectividad y atención. ¿Por qué no empezás vos primero? Lo mío es una respuesta a tu frialdad. En el psicoanálisis, hay, una, hay un, todo lo que es psicoanálisis tiene mucho que ver con la búsqueda en el pasado de la persona, de, de las raíces de sus errores. Quizá mis padres, quizá mis maestros, quizá el entorno que tuve, sin decir que esto no sirve, coincidamos que tiene un perfil muy peligroso. ¿Por qué? ¿Por qué tiene un perfil tan peligroso? Porque termina enfocando la culpa en terceras personas. O sea, toda, toda mi patología se, se apoya en, en los padres que tuve. O sea, la educación que recibí y el error en la transmisión de ellos hacia mí hizo que yo tuviera esta ahora esta forma de pensamiento. O sea, que viajamos atrás y encontramos los padres culpables, el hombre culpable, un, un, una novia culpable de hace 50 años atrás. Esto si bien tiene su efecto terapéutico, sin duda que tiene su lado muy peligroso, porque hace que yo nunca acepte mi parte o me cueste más aceptar mi parte. O sea que es como que termino sistemáticamente siendo víctima de una pareja cruel. Que me acusas de cosas que no hago, que no entiende mis excusas, no entiende el lugar del cual yo vengo, y que cuando yo. y que, que dispara en mí las peores cosas. Se anima a mirarse en el espejo. Vamos a mirarnos juntos. No tiene por qué hacerla sola. ¿Qué dijimos entonces para intentar darle un poco de. para cerrar un poco la idea y dar un poco de forma al mensaje final? Nosotros, negamos. Uh, Nunca grité, yo grité, yo no grito. Cuando grito, grito porque esta persona sacó lo peor de mí. Vos sacás lo peor de mí. Pero antes encontré una hermosa excusa. Fue un día muy difícil y vengo de un modelo paterno en el cual se levantaba la voz con mucha frecuencia. No se sienta mal. Seguro que se sintió identificado. Con una, con dos, con las tres, todos nosotros, así escriben los, los eh, Valé Musar y los... Vale, todos nosotros tenemos algo, tenemos una, un porcentaje mayor o menor de pensamiento adictivo. Seguramente que en las, en las eh, expectativas idílicas que muchas personas tienen cuando forman hogares, el pensamiento adictivo no tenía espacio. Ahora nos enteramos que la pareja es, un, es, un, es producto de dos personas que trabajan sobre sí. Y no es algo que, que brota o, o fluye en forma, en forma espontánea. Personas capaces de encontrar sus errores, analizarse, estudiarse y preguntarse qué es lo que no están haciendo bien. Lejos de dar herramientas los jurídicos de Shalom Bay para colocar una lupa sobre las personas que tenemos enfrente y preguntarnos si niegan, racionalizan o proyectan y cuánto pensamiento adictivo tienen, lejos de eso, no queremos hacer eso, si enfocamos así estamos en problemas. Tenemos que colocar esta lupa de alto aumento sobre nuestras cabezas y preguntarnos realmente hasta dónde nosotros tenemos, tenemos estas cosas. En alguna medida, todos somos borrachos secos. Si usted encontró algo de lo que vimos hasta ahora impreso en usted, empieza a festejar, realmente empezó a encontrar la salida. Los los espías nos quieren dejar un mensaje final pagaron con sus vidas por, ten, por no detectar su pensamiento adictivo. No solamente que ellos pagaron con sus vidas. Tres mil años después, nosotros estamos padeciendo esta cosa que fue pasando de generación en generación. Boreolam no crea marionetas, no creo marionetas, creó seres humanos. Un ser humano es una persona que tiene derecho a equivocarse pero no es como la gente dice solamente que tiene obligación de corregirse. Hay algo más. Nosotros tenemos derecho a equivocarnos, tenemos obligación de corregirnos, pero vamos a sentir también el placer inmenso de corregirnos. Cuando nosotros detectamos en qué estamos equivocados y empezamos a trabajar para corregirnos, sin lástima de nosotros mismos, estamos teniendo, vamos a empezar a sentir el placer inmenso de construir, transformar nuestros hogares en ese remanso por el cual tanto soñamos. Volviendo al comienzo del Shuri para cerrarlo, el pensamiento adictivo, como toda adicción, es algo que convive dentro nuestro. Como toda adicción, no somos conscientes de esto. Como toda adicción, necesitamos un tratamiento. Como toda adicción, debemos perder el temor de consultar y buscar apoyo externo. No somos personas perfectas y el apoyo externo muchas veces es una necesidad. Hay una expresión muy famosa en Pirkei Abol que dice, una persona tiene que hacerse un consultor. Al ser que cuanto más íntima es la relación, mayor compromiso emocional hay, más chance de error tenemos, y no hay una relación más íntima y con mayor compromiso emocional que la relación de pareja. Es imposible que nosotros podamos ver con claridad cuando aparecen los problemas, que siempre más o menos están, si no tenemos a quién preguntar y a quién consultar. No tenga vergüenza de hacerlo, muchas parejas salvaron sus vidas y la vida de sus hijos por consultar a tiempo. El pensamiento adictivo es una realidad, pero nosotros queremos trabajar para que esta realidad aún sea más grande, queremos transformar en realidad la capacidad de las personas de estudiarse, detectarlo y poder trabajar para hacerlo. Si usted sintió otra vez que algo de todos los que nosotros dijimos lo tiene, festeje, es y dio el primer paso para salir del problema. Otra vez, gracias a todos, no queremos ocupar demasiado este hermoso Monsaí bat que las palabras hayan sido para Refua Yeremá, de con Meja Israel y todas las personas en el mundo que están padeciendo esta esta situación tan tan compleja. Un gran cariño para todos y el compromiso de encontrarnos dentro de 15 días para seguir estudiando juntos. Muchas gracias.
3: Doctor, muchísimas muchísimas gracias, agradecerles a todos. Ahí pusimos en el chat la cartelera del día de mañana con los links correspondientes y un grupo que se está armando martes y jueves donde es el día un audio de shot de energía para cambiar la semana de todos anótense, disfrutemos agradecerles a todos su tiempo que tengan una hermosa, hermosa semana, siempre alegrías y como dijo el doctor, que tenga refuerzo de más, todos los colei amo Israel, muchas muchas gracias y vamos a hacer el sorteo y nos vamos a comunicar por privado con la persona que fue eh, la ganadora del sorteo por la cena para dos personas los esperamos mañana para seguir todos juntos. Muchísimas gracias y que tengan una hermosa, hermosa semana. Chau a todos, un abrazo.